1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Fue derogada la ordenanza de reserva en Villa General Belgrano y dos concejales de la oposición abandonaron el recinto y una caravana de vecinos. Falsos contagios, vigilancia y obras en el puente Sobre Arroyo en Villa Amancay.
0: La actualidad en síntesis. La actualidad en síntesis.
1: Fue derogada la ordenanza de reserva en Villa General Belgrano. Dos concejales de la oposición abandonaron el recinto y los vecinos organizaron una caravana. La sesión del Consejo Liberante del pasado 11 de marzo se pasó un cuarto intermedio con el proyecto de derogación de la ordenanza que otorgaba uso del suelo especial a los terrenos donados por el gobierno provincial, denominado Tierras de Tacú, donde un grupo de vecinos estuvieron presentes con argumentos, defendiendo ese sector tal como lo recordó el ex intendente y actual concejal por el radicalismo
2: y le dieron argumentos muy sólidos al Consejo para no avanzar en la derogación de aquella ordenanza que se sancionó el año pasado en abril, donde eh, claramente eh, señalábamos que este terreno, casi de 8 hectáreas, tenía un valor ambiental y biológico muy alto, y que eh, debía ser sometido a una ordenanza de reserva ambiental, ¿no?, y que se llama Tierras del Tacu, que todavía no está sancionado, en ordenanza que declara la, la reserva, pero sí aquella que le da valor ambiental y biológico. a ese lugar, ¿no? Entonces, en aquel, aquella sesión del 11 de marzo, eh, el Consejo se comprometió a seguir charlando el tema, a seguir convocando a los vecinos, a los especialistas, para que se profundizara ese debate y aquellos argumentos, ¿no? Bueno... Eh, después vino la pandemia, entraron otros temas en consideración del consejo, pero este lunes a la noche nos llegó eh, el orden del día donde nuevamente no, se insiste en, en la derogación de aquella ordenanza del año pasado, ¿no? Así que eh, ahí se prendieron todas las alarmas nuevamente, lo manifesté inmediatamente en el chat que tenemos interno de los concejales que Estamos faltando la palabra
1: manifestó el lunes a la noche, recibió el orden del día donde se incluía la derogación de la ordenanza por lo que manifestó la falta de palabra de todos los concejales de continuar profundizando el tema anoche, antes del tratamiento, pidió la palabra y mocionó, se pasara a un cuarto intermedio pero el oficialismo votó por la negativa y resolvió retirarse de la sesión Ramón Graneros imitó la medida antes que se
2: dé el tratamiento al tema pidió la palabra y emocionó que pase a comisión que se cumpla con, con lo acordado el 11 de marzo que respete la palabra del consejo porque era un órgano de representación de todo el colectivo de la sociedad de vida general belgrano con sus mayorías y minorías eh, entonces bueno la presidenta del cuerpo lo sometió a votación del consejo a esta moción de pasar a comisión y abrir el diálogo resultando ser votado en contra por los cinco votos, cuatro del oficialismo más del bloque de Víctor, de Macarena y, y con los votos afirmativos de que pasa a comisión míos y de Granero ¿no? así que tras esto, bueno yo escuché que, que no me iba a quedar en la sesión que no iba a convalidar esta, esta falta de palabras y de respeto hacia los vecinos y que me retiraba y antes de hacerlo Deje por escrito la posición del bloque en este tema, los este argumentos que justifican la oposición a que allí se construya una terminal eh, y un hotel como seguramente eh, va a avanzar el ejecutivo, ¿no?
1: La ordenanza finalmente fue derogada argumentando el predio no se encuentra afectado a ninguna categoría de la Ley Provincial de Bosque Nativo, no obstante los vecinos autoconvocados impulsaron una consulta popular. Sergio Favot argumenta no es lugar para la construcción de la terminal, ya que el crecimiento de la localidad es hacia el norte y dicho predio está del otro lado de la ruta sobre las Sierras Chicas. Es el mismo terreno que en campaña del 2007 la provincia cedió para la construcción de la terminal, luego en el 2015 se retomó para la construcción de terminal, hotel y predio de la fiesta de la cerveza.
2: En el 2015 ya en el gobierno de Gustavo Medina la provincia avanza suelerle de la Municipalidad de Villasquenal con el cargo de hacer ahí una terminal un hotel y el futuro previo con ese cargo se reentrega ¿no? cargo que no fue debatido ni en el Consejo deliberante ni yo recuerdo que haya sido convocado el pueblo a debatir su uso ¿no? pero estamos hablando del año 2007 2015 eh, y en este tiempo eh, la misma provincia ha avanzado mucho en legislación eh, de preservación del bosque nativo ¿no? es decir que lo que pasaba en aquellos años en 2007 eh, a lo que pasa hoy, la visión que hay hoy es absolutamente eh, distinto cual, cual, cual eh, si vos hoy quieres aprobar un loteo como se aprobaba en el 2007, hoy no te lo aprueban porque se están protegiendo las cuentas hídricas porque se están protegiendo el bosque nativo porque Córdoba retrocedió mucho en su, en su bosque nativo entonces hay otra mirada, hay un cambio de época en eso eh, pero se insiste en, en que se puede dar ese uso. ¿no? Entonces nosotros en el 2016, cuando nos quedamos sin previo, eh, abrimos un referéndum popular para que la gente eh, vote cuál es el mejor lugar para llevar la fiesta.
1: Admitió ahora se sumarán como bloque a la iniciativa popular organizada por los vecinos autoconvocados y en última instancia apelarán a la vía judicial.
2: Sí, la última vía será ir a la justicia seguramente eh, para que ponga... ...un análisis, ¿no? ¿no? ...no queremos llegar a eso... ...siempre al diálogo eh, y, ...y en este caso, bueno... ...bienvenida daniel la iniciativa popular de los vecinos... ...que de nuevo dan cuenta... ...de que cuando... Eh, que ...muchas veces el poder del Estado... ...avanza sobre las decisiones... ...los vecinos se organizan... ...y le ponen un freno a eso... ...nos ha pasado en nuestras gestiones... ...en distintos momentos... Eh, ...y en otras gestiones... Eh, ...donde los vecinos han reaccionado... Y es muy sano que ello ocurra, ¿no? Así que he bien, ese eh, esa instancia. Así que estaremos muy atentos a ello.
1: Falsos contagios, vigilancia y obras en puentes Sobre Arroyo, en Villamancay. El pasado martes circuló la noticia de un caso de COVID-19 confirmado en Calamuchita y más precisamente en Villamancay. Desde el hospital regional lo desmintieron rápidamente, mientras el jefe comunal también debió hacer lo propio. César Mantovani cronicó lo sucedido desmintiendo la versión en, de una radio de Río Tercero.
3: Ese día a las 7 de la tarde explotó el teléfono y bueno, eh, cuando veo la noticia, el primero que llamé eh, a Paula del Centro de Salud, Nuestro, no le pregunté si César no hace nada. Le llamo al director del, del Quintero del Hospital de Aperón me dice, César, ¿Sí ¿sería...? El segundo me entera, primero sería yo, y segundo, bueno, llamamos, este, veo la, la el parte de la provincia, tampoco, y bueno, entonces, agarré y busqué el número para llamarle, soy el Río Tercero y me atiende un, un chico, eh, Gustavo, creo que, bueno, me digo, ¿cómo van a poner esa noticia, papá? Eh, o sea, me enojaba y me dice mirá eh, salió de, de ahí de la zona de un periodista, un de periodista bueno, le digo pero tendrás que tenías que haber eh, informado al hospital lo con bueno, no el teléfono no se enojen ya, desmiento ¿Sí? todo, bueno publicó ahí pero bueno, ya el daño estaba de sí, la verdad que sí, al otro día me hicieron un periodista y yo, no yo le dije que, que quería saber, bueno me dijeron que que no pueden revelar las fuentes, que es
1: Por otra parte, hizo referencia a los intentos de la gente de querer ingresar a la localidad desde otras ciudades y regiones, siendo y señalando que el 80% de las casas que tienen en la localidad son de turistas. Por ello, desde el viernes pasado se reforzó el control en la entrada en la localidad, luego del pedido del ministro de Salud de la provincia, cuando les abordó en la conferencia de prensa donde participó.
3: Pues tenemos el 80% de las casas son de turismo, por ejemplo, mm -hmm. Buenos Aires Rosario, Santa Fe, Córdoba inclusive Río Cárcero, hay mucho Villa María y bueno, hay que estarles explicando nosotros tuvimos la la videoconferencia el viernes pasado con el Ministro de Salud y todo el gabinete, que nos pidió, por favor que hiciéramos el último esfuerzo hasta el 2 de septiembre y nos dejáramos entrar de en otros departamentos que controláramos todo, que nos pusiéramos y dijéramos el último sacrificio, viste que agosto es un mes complicado en el tema de, de enfermedades respiratorias este, es mucho frío es más el frío que hace hoy y bueno, hay que cuidarse cuidar a la población y hacerme entender que, que medio que nosotros y veo que en Calamuchita ya no, como que si no existiera el virus habíamos relajado Así que les, les pedí a toda la población En el centro de salud Hicimos una campaña para
1: Se reforzó con personal El control al ingreso al pueblo Donde está apostado el personal de salud Sí,
3: los chicos están haciendo Un sacrificio todo. La, la maneja el centro de salud Se nacen a, a la mañana y a la tarde Todo el día Y bueno, obviamente las 7-8 se levanta, pero imagínate, ahí con el frío están congelados, los chicos están tomando más, está ahí por favor que hicieron el último sacrificio de estos 40 días. Supuestamente el 2 de agosto, si logramos bajar el pico, que era el pico ahora en, en agosto, este ya se liberaría casi en su totalidad, ¿no?
1: En lo que hace a la situación económica, Mantovani se refirió a la baja de la recaudación en un 50%, pudiendo afrontar los compromisos con lo recaudado en la temporada de verano. Cumpliendo ya con los aguinaldos y sueldos.
3: Sí, la recaudación ha bajado más del 50%. Eh, como te expliqué anteriormente, el 80% de las casas son de gente de afuera. La recaudación, eh, imagínate, sí, ha bajado en su totalidad. Y bueno, con la suerte de que creo que nos ha causado todo, que el virus empezó de marzo y nos tocó una excelente temporada, que van a ser recaudos, así que estamos viviendo con eso, un poco de ayuda a la Tobin un poco de ayuda de la nación y, y bueno, subsistiendo, pudimos pagar el aguinaldo que nosotros el gobierno de la provincia pidió que se pagara hasta en tres veces nosotros lo pudimos pagar en su totalidad la semana pasada, así que hasta ahora, gracias a Dios, bien
1: Para hoy aguardan la presencia del legislador junto con el personal de Vialidad para continuar con la restauración del puente Arroyo Amboy y las obras con la provincia en su desembocadura.
3: Sí, estamos esperando el legislador Carlos Alessandro y para con el inspector de realidad Facundo eh, para estamos en, con la obra ya desde el año pasado de, 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 re, de restauración del puente eh, Arroyo Amboy Desembocadura eh, entre San Ignacio y Amán que es eh, la primera etapa para poner su y rellenar con, con material que ya lo terminamos entonces le pedimos al legislador que que venga para ayudarnos con los recursos en vialidad en la segunda etapa, que es ponerle el avión en los costados y hacer la señalización, las varas y todo eso. Así que le estamos esperando, creo que en un ratito está viniendo para ir a ver la obra, certificarla y ya pasarla pasar la vialidad.
0: Toda la información regional actualizada día tras día.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica algo nublado, temperaturas máximas que estarán entre los 9 y 11 grados, el viento soplando al sector sur entre 13 y 22 kilómetros en la hora. Para mañana viernes, parcialmente nublado, luego despejado, temperaturas máximas entre 14 y 16 grados, mínimas entre 4 y 2 grados bajo cero. El viento estará soplando al sector suroeste entre 7 y 12 kilómetros en la hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.